0: Herzlich Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 11. März. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel, veröffentlicht mit dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Viertes Buch Mose, Kapitel 15, Vers 17 bis Kapitel 17, Vers 5 Das erste Brot gehört Gott. Auch die folgende Anweisung erhielt Mose vom Herrn für die Zeit, wenn die Israeliten einmal in dem Land leben würden, das er ihnen geben wollte. Wenn ihr von dem Korn, das ihr in eurem Land erntet, Brot backt, müsst ihr etwas davon dem Herrn abgeben, das erste Brot, das ihr aus dem Mehl der neuen Ernte backt, gehört dem Herrn. Genauso wie ihm ein erster Anteil am frisch gedroschenen Korn zusteht. Diese Vorschrift gilt für alle Zeiten. Sühne für unbeabsichtigte Verfehlungen Auch diese Anweisungen erhielt Mose vom Herrn. Wenn ihr oder eure Nachkommen versehentlich gegen irgendeines der Gebote verstoßt, die der Herr euch durch Mose bekannt gemacht hat, muss die Verfehlung durch ein Opfer wieder ins Reine gebracht werden. Ist die ganze Gemeinde versehentlich schuldig geworden, muss sie zur Sühne dem Herrn einen Stier als Brandopfer darbringen, ein Opfer, das ihn gnädig stimmt. Dazu kommt das vorgeschriebene Speiseopfer und Trankopfer und noch ein Ziegenbock als Sühneopfer. Der Priester bringt durch diese Opfer die Verfehlung wieder ins Reine und der Herr wird der ganzen Gemeinde vergeben, weil der Verstoß unbeabsichtigt geschehen ist und weil sie ihm diese Opfer dargebracht hat. Auch den Fremden, die bei euch leben und die mit den anderen schuldig geworden sind, wird die Verfehlung vergeben. Ist eine Einzelperson versehentlich schuldig geworden, muss sie als Sühneopfer eine einjährige Ziege darbringen. Der Priester bringt mit diesem Opfer die Verfehlung wieder ins Reine und der Herr wird diesem Menschen vergeben. Diese Anordnung gilt genauso für die Fremden, die bei euch leben. Wer jedoch mit Wissen und Willen gegen ein Gebot des Herrn handelt, beleidigt den Herrn und hat sein Leben verwirkt. Ein solcher Mensch muss aus dem Volk ausgestoßen werden, gleichgültig, ob er ein Israelit ist oder ein Fremder, denn er hat den ausdrücklichen Befehl des Herrn missachtet. Ein solches Vergehen kann durch kein Opfer wiedergutgemacht werden. Ein Fall von Sabbatschändung Während die Israeliten noch in der Wüste waren, wurde ein Mann dabei ertappt, wie er an einem Sabbat Holz sammelte. Die Leute, die ihn gesehen hatten, brachten ihn vor Mose und Aaron und die ganze Gemeinde. Weil es für einen solchen Fall noch keine Entscheidung des Herrn gab, wurde er vorläufig eingesperrt. Der Herr aber sagte zu Mose, Der Mann hat sein Leben verwirkt. Die ganze Gemeinde soll ihn draußen vor dem Lager durch Steinigung hinrichten. Da führten alle Männer den Schuldigen aus dem Lager und steinigten ihn, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Ein Erinnerungszeichen an der Kleidung der Herr befahl Mose, den Israeliten zu sagen, sie sollten Quasten an den vier Zipfeln des Tuches anbringen, das sie als Obergewand trugen. Diese Vorschrift sollte auch für alle ihre Nachkommen gelten. An jeder Quaste sollte eine violette Kordel sein. Jedes Mal, wenn ihr die Quasten seht, sagt der Herr, sollen sie euch an meine Gebote erinnern. Sie sollen euch mahnen, dass ihr nach meinen Weisungen lebt, und euch nicht von euren Gedanken und euren lüsternen Augen zum Ungehorsam verleiten lasst, dann werdet ihr ein heiliges Volk sein, ein Volk, das seinem Gott ganz gehört. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe euch aus Ägypten geführt, weil ich euer Gott sein wollte, und ich bin es auch, ich, der Herr. Die Anhänger Korachs lehnen sich gegen Mose auf. Korach, der Sohn Jessas, ein Levit von den Nachkommen Kehats, war so vermessen, sich gegen Mose aufzulehnen. Er wurde unterstützt von einigen Männern aus dem Stamm Ruben, von Datan und Abiram, den Söhnen Eliabs, und von On, dem Sohn Pelets, sowie von 250 anderen angesehenen Israeliten, lauter Männern, die in der Gemeinde mit einer Aufgabe betraut waren. Sie alle kamen miteinander zu Mose und Aaron und warfen ihnen vor, Ihr nehmt euch zu viel heraus. Alle Israeliten gehören dem Herrn in gleicher Weise und er ist mitten unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Als Mose das hörte, warf er sich zu Boden und betete. Dann sagte er zu Korach und seinen Anhängern, Morgen wird der Herr zeigen, wer zu ihm gehört und wen er als heilig anerkennt. Er wird nur den in seine Nähe kommen lassen, den er ausgewählt hat. Nehmt Räucherpfannen, legt Glut hinein und Weihrauch darauf und kommt damit morgen vor das heilige Zelt. Dann wird sich zeigen, wen der Herr ausgewählt hat und wen er als tauglich zu seinem Dienst anerkennt. Ihr Leviten seid es, die sich zu viel herausnehmen. Weiter sagte Mose zu Korach und seinen Anhängern, Hört her, ihr Leviten! Der Gott Israels hat euch aus der ganzen Gemeinde ausgesondert. Er lässt euch in seine Nähe kommen und den Dienst an seiner Wohnung verrichten. Ihr dürft vor der Gemeinde stehen und ihr Dienste leisten. Ist euch das noch nicht genug? Dir, Korach, und den übrigen Leviten hat der Herr dieses Vorrecht gegeben, und nun wollt ihr auch noch das Priesteramt? Gegen den Herrn habt ihr euch zusammengerottet, du und dein ganzer Haufen. Wer ist schon Aaron? Euer Murren geht doch nicht gegen ihn. Mose ließ Dathan und Abiram rufen, aber sie ließen ihm ausrichten, wir kommen nicht. Es reicht gerade, dass Du uns aus Ägypten, dem Land, das von Milch und Honig überfließt, weggeführt hast und uns in der Wüste sterben lässt. Du willst Dich auch noch als Herr über uns aufspielen? Hast Du uns denn in ein Land gebracht, das von Milch und Honig überfließt? Hast Du uns Äcker und Weinberge zum Besitz gegeben? Du machst diesen Leuten doch nur etwas vor. Wir jedenfalls werden nicht kommen." Voll Zorn, sagte Mose zum Herrn, nimm von ihnen kein Opfer mehr an, ich habe meine Stellung nie missbraucht, noch nicht einmal ein Esel habe ich beansprucht. Wer darf sich Gott mit Weihrauch nähern? Zu Korach sagte Mose, morgen wirst du mit allen deinen Anhängern vor dem Herrn erscheinen, auch Aaron wird dabei sein, jeder nimmt seine Pfanne mit Weihrauch, Du und Aaron und die 250, und dann kommt ihr zum Heiligtum des Herrn. Alle, auch Mose und Aaron, legten Glut und Weihrauch in ihre Pfannen und traten an den Eingang des heiligen Zeltes. Korach hatte die ganze Gemeinde Israel auf seine Seite gebracht und trat an ihrer Spitze Mose und Aaron entgegen, die am Eingang des heiligen Zeltes standen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor aller Augen, und der Herr sagte zu Mose und Aaron, »Entfernt euch von dieser Gemeinde, ich will sie alle auf einen Schlag vernichten.« Da warfen die beiden sich nieder und beteten, »O Gott, alles Leben kommt doch von dir, du hast es geschaffen. Willst du die ganze Gemeinde bestrafen, weil ein Einzelner sich gegen dich verfehlt hat?« die Erde verschlingt die Aufrührer. Der Herr sagte zu Mose, Befiehl der ganzen Gemeinde, sich von den Zelten Korachs, Datans und Abirams fernzuhalten. Da ging Mose mit den ältesten Israels zu Datan und Abiram hin. Er sagte zur Gemeinde Israel, Entfernt euch von den Zelten dieser Männer, die sich gegen Gott auflehnen. Berührt nichts, was ihnen gehört, Sonst trifft es euch mit, wenn sie zur Strafe für ihren Ungehorsam vernichtet werden. Alle entfernten sich aus dem Bereich der Wohnungen Korachs, Datans und Abirams. Datan und Abiram waren aus ihren Zelten herausgekommen und standen mit ihren Frauen, Kindern und Enkeln vor den Zelteingängen. Mose sagte zu den Leuten von Israel, »An dem, was jetzt geschieht, werdet ihr erkennen.« ob der Herr mich gesandt hat oder ob ich eigenmächtig handle. Wenn diese Männer hier eines natürlichen Todes sterben, dann hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr etwas Unerhörtes tut, wenn die Erde sich öffnet und sie samt ihrem Besitz verschlingt, sodass sie lebendig in die Totenwelt hinunter müssen, dann wisst ihr, dass sie sich gegen den Herrn aufgelehnt haben. Kaum hatte Mose zu Ende gesprochen da spaltete sich die Erde unter Datan und Abiram und verschlang sie mit Hab und Gut und allen Angehörigen und ebenso alle Anhänger Korachs mit ihrem Besitz. So stürzten sie alle lebendig in die Totenwelt hinunter und die Erde schloss sich über ihnen. Ohne eine Spur zu hinterlassen, waren sie mitten aus der Gemeinde heraus verschwunden. Als die anderen Israeliten ihre Entsetzensschreie hörten, rannten sie davon und riefen, Nur fort, sonst verschlingt uns die Erde auch. Wer unbefugt in die Nähe Gottes kommt. Die 250 Männer aber, die den Weihrauch zum Altar des Herrn gebracht hatten, verzehrte ein Feuer, das vom Herrn ausging. Da sagte der Herr zu Mose, befiel dem Priester Eleazar, dem Sohn Aarons, die Räucherpfannen aus der Asche zu holen und die glühenden Kohlen darin weit umher zu verstreuen. Die Pfannen gehören dem Herrn, weil sie zu seinem Altar gebracht worden sind. Die Männer, die sie herbeibrachten, haben für ihre Schuld mit dem Leben bezahlt. Zur Warnung für alle Israeliten soll man Platten aus ihnen schmieden und den großen Altar damit umkleiden. Der Priester Eleazar nahm die bronzenen Pfannen und ließ daraus Platten für den Altar schmieden, wie der Herr es durch Mose befohlen hatte. Sie sollten die Israeliten daran erinnern, dass niemand außer den Nachkommen Aarons mit Weihrauch in die Nähe des Herrn kommen darf, sonst ergeht es ihm wie Korach und seinen Anhängern. Matthäus, Kapitel 24, die Verse 1 bis 31 Ankündigung der Zerstörung des Tempels Jesus verließ den Tempel und wollte weggehen. Da kamen seine Jünger zu ihm und wiesen ihn auf die Prachtbauten der Tempelanlage hin. Aber Jesus sagte, »Ihr bewundert das alles? Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben,« alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Der Anfang vom Ende Dann ging Jesus auf den Ölberg und setzte sich dort nieder. Nur seine Jünger waren bei ihm. Sie traten zu ihm und fragten ihn, »Sag uns, wann wird das geschehen und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt da ist?« Jesus sagte zu ihnen, Seid auf der Hut und lasst euch von niemand täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der wiedergekommene Christus. Damit werden sie viele irreführen. führen. Er schreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. In vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Die Verfolgung der Jünger Dann werden sie euch an die Gerichte ausliefern, euch misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es so weit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten, und einander hassen. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden, alle Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende. Die letzte Schreckenszeit Im Buch des Propheten Daniel ist die Rede von einem entsetzlichen Scheusal. Wer das liest, überlege sich, was es bedeutet. Wenn ihr das entsetzliche Scheusal im Heiligtum stehen seht, dann sollen die Bewohner Judäas in die Berge fliehen. Wer gerade auf dem Dach ist, soll keine Zeit damit verlieren, erst noch seine Sachen aus dem Haus zu holen. Wer gerade zur Arbeit auf dem Feld ist, soll nicht zurückgehen, um noch sein Obergewand mitzunehmen, das er am Wegrand abgelegt hat. Besonders hart wird es die Frauen treffen, die gerade ein Kind erwarten oder einen Säugling stillen. Bittet Gott, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen müsst, denn was dann geschieht, wird furchtbarer sein als alles, was jemals seit Beginn der Welt geschehen ist oder in Zukunft noch geschehen wird. Wenn Gott diese Schreckenszeit nicht abkürzen würde, dann würde kein Mensch gerettet werden. Er wird sie aber denen zuliebe abkürzen, die er erwählt hat. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht her, hier ist Christus, der versprochene Retter, oder dort ist er, glaubt ihm nicht. Denn es werden so manche mit dem Anspruch auftreten, der versprochene Retter oder ein Prophet zu sein. Sie werden sich durch große und aufsehenerregende Wunder ausweisen und würden damit sogar die von Gott Erwählten irreführen, wenn das möglich wäre. Denkt daran, dass ich es euch vorausgesagt habe. Wenn also die Leute zu euch sagen, draußen in der Wüste ist er, dann geht nicht hinaus. Oder wenn sie sagen, er ist hier und hält sich in einem Haus verborgen, dann glaubt ihnen nicht. Denn der Menschensohn wird für alle sichtbar kommen, wie ein Blitz, der von Ost nach West über den Himmel zuckt. Er wird so sicher zu sehen sein, wie die Geier, die hoch über einem verendenden Tier kreisen. Der Weltrichter kommt. Doch sofort nach dieser Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am Himmel erscheinen. Dies ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Dann wird die Posaune ertönen und der Menschensohn wird seine Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken, damit sie von überall her die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat. Psalm 54, Hilferuf eines Verfolgten Ein Gedicht Davids, zu begleiten mit Saiteninstrumenten. Er dichtete es, als die Männer von Sief zu Saul gekommen waren und ihm gemeldet hatten, David halte sich in ihrem Gebiet versteckt. Gott, mach deinem Namen Ehre, rette mich, verschaffe mir Recht, du hast doch die Macht, ich bete zu dir, Gott, höre mich. Verschließ die Ohren nicht vor meiner Bitte. Menschen, die ich gar nicht kenne, grausame, die nicht nach dir fragen, sie greifen mich an, sie wollen mir ans Leben. Du aber, Gott, du wirst mir helfen. Du bist mein Herr, du stehst für mich ein. Das Unrecht, das meine Feinde mir antun, wende es auf sie selbst zurück. Bring sie für immer zum Schweigen. Ich verlasse mich auf deine Treue. Aus freien Stücken bringe ich dir Opfer. Ich will dir danken, Herr, weil du so gütig bist. Du hast mich aus aller Bedrängnis befreit. Ich sehe lauter besiegte Feinde. Brüche Kapitel 11, die Verse 5 und 6 Den Rechtschaffenen ebnet ihr Gehorsam den Weg, aber die Bösen bringt ihre Bosheit zu Fall. Die Aufrichtigen rettet ihre Treue, aber den Treulosen wird ihre Habsucht zur Schlinge. Soweit die Bibellese und die Losung von heute steht im 5. Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 26-28. bis Mose sprach, Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch, den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn, eures Gottes. Und aus Johannes, Kapitel 15, Vers 10 dazu, Jesus spricht, Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Sabbat. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss!